0: Queria que vocês abrissem comigo a Palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Hoje, é, para muitos, para alguns aqui que não têm acompanhado nossas reuniões, já tem alguns domingos que nós estamos fazendo a exposição do livro de 2 Coríntios. E cada domingo, texto por texto, e agora nós chegamos aqui nesse texto bem breve mas que eu creio que, e vai falar muito ao nosso coração, queria muito que você prestasse muita atenção nessa hora, nesse momento da palavra, é, o texto, ele diz assim, não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, portanto, Saiam do meio deles e separam-se, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, versículo 7, 1, Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus só até aqui, irmãos e irmãs, deixa eu explicar para vocês o plano de fundo, o contexto, o que está acontecendo para que Paulo pudesse escrever esse episódio para a igreja de Corinto, uma igreja situada na Ásia Menor, uma igreja que foi plantada por Paulo, Paulo chegou nessa cidade, começou a pregar o Evangelho, algumas pessoas abriram o coração, se converteram, e eles começaram a se reunir nas casas, e Paulo ficou por um ano e meio, naquela região, por um ano e meio ele ficou ensinando o Evangelho de Jesus Cristo, para aquele povo, para aquelas pessoas, e naquela igreja havia judeus e gentios, era uma igreja que tinha esses dois públicos, e a região de Corinto, Corinto é a segunda maior cidade da Grécia, era uma metrópole, uma cidade que passava muitas pessoas o tempo inteiro, de vários locais diferentes, de várias culturas, e Paulo então, plantou aquela igreja, por um ano e meio ensinando o Evangelho para aquele povo, e aquele povo então se converteu a Jesus, e aí Paulo vai embora para Éfeso, e ele então deixa um time ali para continuar sem, ensinando a Palavra de Deus para aquela igreja, e o que que acontece? E aí acontece que aquela igreja, tinha muitos problemas, pensa, pensa uma igreja, tipo assim, com Paulo como pastor da igreja, e que igreja problemática aquela? e aquela igreja tinha problema de divisão, começou a ter muita divisão na igreja, uns falando que é de um, de outro, e por aí vai, aquela igreja tinha problemas de muitos casais estavam se divorciando, aquela, de, aquele, aquela igreja tinha problemas de promiscuidade sexual, muitos problemas sexuais, de impureza sexual naquela igreja, aquela igreja tinha problema a respeito de dificuldade para crer na ressurreição, de Cristo Jesus, aquela igreja tinha diversos problemas e problemas de falsos cristãos, pessoas que estavam que diziam que eram cristãs, mas que tinham comportamentos totalmente promíscuos, depravados, fora do padrão de Deus e essas pessoas não se arrependiam dos seus pecados, continuavam com os mesmos problemas... E, e aí Paulo então escreve a primeira carta aos Coríntios, exortando essa igreja que é o livro que nós temos aí, primeira carta aos Coríntios, e uma grande parte daquela igreja depois de ler a carta, de ouvir a direção de Paulo na primeira carta aos Coríntios, muitos deles se falaram, a gente está errado, a gente tem que se arrepender, e eles se arrependeram, mas se querendo ou não ficou um grupo pequeno ainda em rebeldia, e aí então Paulo agora escreve uma segunda carta, e até aqui nós já chegamos né, já estamos chegando no capítulo 7, e o propósito, dos sete primeiros capítulos, é muito. Você, vai, você vê muito Paulo defendendo o seu ministério apostolado, porque muitos falsos mestres que estavam naquela igreja, estavam trazendo ao coração de toda a igreja, além de pregar um falso evangelho, eles também estavam dizendo, contaminando a fé daqueles irmãos, com outro Evangelho, e também trazendo ódio, trazendo ao coração daquele povo, é, des, destruindo o ministério de Paulo para eles, e Paulo então escreve a segunda carta, e ele está focado em se de, defender, dizendo, olha eu já passei por isso, passei por isso, passei, por, fui espancado, é, é, passei por tantas coisas, por causa da igreja de vocês a minha carta de recomendação é o Evangelho, a minha carta de recomendação é, são, é o testemunho de vocês, é o que eu tenho, eu tenho gastado a vida aqui pregando para vocês, e Ele então em alguns momentos da carta, Ele vai explicar algumas coisas da antiga aliança, problemas da, de entendimento de cumprimento da lei, para poder trazer clareza do Evangelho para aquele povo, tanto que o capítulo 3 é Paulo explicando sobre a velha aliança, a nova aliança, eu estive pregando aqui há um tempo atrás, só que agora, e Paulo então, está ali se defendendo, falando tantas coisas, nas, cada texto ali, e aí agora nós chegamos no momento, onde existe esse texto de 2 Coríntios 6,14 até o 7,1 gente, parece que é uma, é uma parêntese, que Paulo coloca... Né, que está aqui na organização do livro da 2 Coríntios, e aí tem tipo uma parêntese, porque parece que muda o assunto, mas Paulo está agora trazendo uma lição para todos nós, ele está trazendo uma direção para todos nós como igreja, e aquilo que serviu para a 2 Coríntios, eu creio que vai servir também para nós que estamos aqui nesse momento da vida, e o texto começa dizendo no versículo 14, né, volta aí por gentileza lá no início. Não vos punhais em julgo desigual com os incrédulos. Então Paulo aqui está trazendo para aquele povo o entendimento que eles não poderiam colocar sem em julgo desigual com o descrente e nós temos aqui a palavra jugo, que eu marquei aqui de desigual, e os incrédulos, e o que, que é esse jugo? Passa para mim por gentileza, e, e o jugo é, coloquei uma foto aqui ó, que representa bem, que é uma canga né, do boi, e aqui nós podemos ver o jugo, que é dois animais ali estarem debaixo do mesmo jugo, eles estão com qual que é o propósito disso? Para que os animais possam arar a terra. E o propósito de arar a terra, né? E eles têm que andar juntos. Mas a ideia disso é que eles possam ser o mesmo animal. Por quê? Para ter a mesma força, o mesmo tamanho, sabe? E a mesma proposta para que o fim de arar a terra possa ser cumprido. E aqui nós temos um boi e um jumento isso é um jugo desigual, um animal é mais forte que o outro, um é maior do que o outro, e Paulo está colocando, olha, não se ponham em jugo desigual, e com quem? Com os incrédulos, e aí, algo que para explicar para vocês, Paulo pega um texto do Antigo Testamento, para trazer algo que seja claro para nós, para o contexto da época de Corinto também e aí o próximo texto que ele vai dizer assim, Levítico 19, 19, não precisa abrir, ele vai dizer assim, passa bem por gentileza, lá no Antigo Testamento, nas leis de Deus, na lei que Moisés deu para o povo, mais de 600 leis, uma das leis são essas aí ó, obedeçam as minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura, e não usem roupas feitas com dois tipos de tecido, então, pa... desculpa, aqui Moisés está trazendo a lei de Deus para o seu povo, e Paulo está usando esse exemplo agora no Novo Testamento, com o povo de Corinto, e trazendo o entendimento da... do jugo, e por que que tá falando para não cruzar diferentes espécies de animais, não plantar duas espécies de sementes na lavoura e não usar roupas feitas com dois tipos de tecido? Porque lá no Antigo Testamento, de uma, uma ideia espiritual também, a gente pode ver que Deus ele gosta das coisas claras. Sim, sim. Não, não. Isso é isso. Aquilo é aquilo. E para que não haja mistura das coisas e a gente então, essa roupa é desse tecido, essa lavoura, ela tem esse tipo de semente, ela dá esse fruto... e um jugo, quando vou arar a terra, não coloque animais diferentes no mesmo jugo, porque um é mais forte que o outro... e um vai atrapalhar, vai atrapalhar o processo de arar uma terra, e essa é a ideia ali no, na, na antiga aliança, no, no Velho Testamento... E, existe, e, e aí Deuteronômio no próximo texto, que, e Deuteronômio é, é o quê? é a repetição das leis, até o livro de números, então Moisés ali foi usado para trazer a lei de Deus para o povo de Deus, e agora Deuteronômio é repetição, Deuteronômio está repetindo todas as leis, e no livro de Deuteronômio capítulo 22, 9 ao 11 vai dizer, não plantem dois tipos de semente em sua vinha, se o fizerem, tanto a semente que plantarem, como o fruto da vinha, estarão contaminados, não arem a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo, e não usem roupas de lã e de linho, misturados no mesmo tecido, não adultere alguma coisa, sabe, faça algo que seja isso, plante uma semente invista nisso, nessa lavoura, não, não misture as coisas, então Deus está ensinando o povo de Deus a não se misturar, a não fazer nada desorganizado, bagunçado, mas é uma coisa limpa, clara, nós como cristãos temos que ter uma vida clara, transparente e por aí vai, e Paulo está usando essa ideia de julgo para agora dizer ao povo de Corinto, e, voltando para o texto, abre para mim, por gentileza, o próximo texto, e no próximo texto, a continuação, vai falar um pouco dessa, dessa ligação, mas antes de chegarmos aí, o jugo, é esse, então, essa ferramenta, que faz com que, dois animais, não andem juntos, se eles são, diferentes uns dos outros, mas quem são os incrédulos aqui que Paulo está dizendo? Quem são essas pessoas que Paulo está dizendo para não fazer julgo com elas? E nós podemos então imaginar três grupos de pessoas. Três situações. E existe uma que eu acredito sim ser a mais correta, de acordo com o que Paulo está falando, para não fazer julgo com essas pessoas. A primeira, são cristãos nominais, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9 a 11, Paulo está exortando a igreja para que eles não se associeis com pessoas que o quê? Se diziam cristãs, se diziam pertencer a Jesus, mas essas pessoas tinham comportamentos adulterados, comportamentos que feriam a palavra de Deus, e não se arrependiam dos seus pecados, esse é o um primeiro grupo, o segundo estava ligado a 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, aonde Paulo está falando, para que os cristãos não fossem aos templos pagãos, não andassem com homens e mulheres que estavam indo, oferecer sacrifício a deuses estranhos, lembrando, estamos na região da Ásia Menor, na Grécia, existiam muitos templos pagãos naquele período, muitos, o povo ali era um povo muito idólatra, um povo politeísta, que adorava muitos deuses, então, Paulo está exortando aquela igreja para que eles não se misturassem com aqueles homens e mulheres que estavam indo para templos pagãos, oferecendo sacrifícios e que eles não Comecem sacrifícios ali, carne sacrificada aos ídolos naqueles templos, porque isso poderia ser um motivo de escândalo, porque algumas pessoas poderiam associar, a vida deles com a vida daqueles homens, isso também pode ser uma das coisas que Paulo está dizendo aqui, de não fazer julgo desigual com os incrédulos, mas o terceiro público, terceiro povo, que aí eu penso ser de fato o mais correto, e não excluindo os outros dois, eu também acho que os outros dois de forma secundária, também, mas olhando, sendo, buscando ser fiel ao texto, que o texto, o que que Paulo estava de fato querendo dizer, para aquela igreja, e diante de todo o contexto, Paulo estava o tempo inteiro trabalhando para os, para os povos de Corinto, para que eles não vivessem seguindo o conselho dos falsos mestres nós pensamos que Paulo está dizendo para que eles não associeis, para que eles não fizessem julgo desigual com os falsos mestres com falsos apóstolos que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 11, ele chama falsos apóstolos de vão dizer tipo de demônios ele vai dizer até que até o satanás Pode se fingir ser de luz. E aqui então nós temos Paulo alertando aquela igreja de Corinto para que eles não associeis, não andassem, não ouvisse, não seguisse o conselho daqueles falsos mestres. E aí, Paulo então vai fazer cinco perguntas retóricas, ele faz cinco perguntas, mas com a ideia da mesma resposta, e as cinco perguntas que Paulo está fazendo agora, na continuação do texto, são cinco perguntas que, já tem a resposta, a resposta é nenhuma, para nenhuma delas, todas as cinco perguntas, Paulo espera ouvir de cada um deles, nenhuma, que é que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Que comunhão da luz com as trevas? Nenhuma. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Que união do crente com o incrédulo? Nenhuma. E que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. E Paulo agora está trazendo para o nosso coração, para aquele povo, para aquela igreja, alertando eles que entre eles existiam falsos mestres, e Ele começa dizendo, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E Paulo aqui está falando sobre a pregação do Evangelho, presta atenção… Paulo está falando nesse ponto sobre a pregação do Evangelho, por quê? Porque a pregação de Paulo era uma pregação que trazia o quê? Justiça a partir de Cristo Jesus, vocês são justificados pelo sangue de Jesus, em Jesus nós somos declarados justos diante de Deus e essa é a pregação de Paulo, Paulo ensinava para aquela igreja, que vocês foram justificados, é Cristo Jesus, você foi salvo por Jesus Cristo, e não há outro nome no qual possamos ser salvos, e que sociedade pode haver entre a pregação do Evangelho, da justiça de Deus, com a pregação da iniquidade, mas por que iniquidade? A palavra aqui, pode ser colocada como ilegalidade e Paulo está dizendo que sociedade pode haver entre a pregação, que eu estou pregando para vocês, com a pregação desses falsos mestres que pregam, ilegalidade, Por que ilegalidade? Porque a pregação dos falsos mestres, eram que a salvação é pelo cumprimento da lei, falsos homens estavam naquela igreja, contaminando a fé de muitos homens e mulheres, dizendo para eles, vocês são salvos por guardar a lei de Moisés esquece o que Paulo está falando, o que Paulo está falando para vocês é mentira, não é isso, Paulo está, é, Paulo está abolindo a lei de Moisés, mas na verdade, Paulo não abolia a lei de Moisés, Paulo estava dizendo que a lei de Moisés, não salva, ela é insuficiente para a salvação, o que salva é a fé, unicamente na pessoa de Jesus Cristo… E Paulo está dizendo para aqueles homens e mulheres, não crie sociedade, não associe não ande com essas pessoas que estão ensinando um outro evangelho não esteja ali em amizade com essas pessoas e trazendo para o nosso contexto irmãos isso nós podemos procedendo dentro da igreja nós podemos estar cheios de falsos mestres do nosso lado, nos aconselhando, nos dando opinião, opinião, de assim, assim assado, não, você não precisa ser tão assim, mas ensinando um outro evangelho. Mas também existe a rede social hoje, existe o YouTube. E a gente muitas vezes pode estar associando a falsos mestres, sabe de que maneira? contribuindo para aquele homem que está ali, o televangelista na televisão e pedindo dinheiro e o povo está doando dinheiro para o ministério dele crescer, pessoas que pregam falsos evangelhos, numa rede social, quando você está curtindo uma pregação humanista quando você está curtindo, compartilhando uma mensagem humanista, uma mensagem que não glorifica Jesus, aonde o homem é o centro da mensagem, e nunca Cristo, e quando a gente compartilha essas coisas, e quando a gente fala para os amigos, e a gente está o que Associando com homens e mulheres que estão pregando a ilegalidade, e é isso que Paulo está exortando, que o nosso nome, que a gente seja claro, no que a gente acredita, que a gente possa trazer transparente, em dizer, olha eu creio em Cristo Jesus, eu creio que Ele é suficiente para me salvar, e não são por obras, e Ele está dizendo, não crie sociedade nenhuma, não pode ter sociedade, entre a pregação do Evangelho genuíno de Jesus ou entre a teologia do coach, a teologia humanista, a teologia que você é maravilhoso, que você é bom, a Bíblia não apresenta isso para nós, nós carecemos de Jesus, nós precisamos de Jesus todos os dias, que comunhão dá luz com as trevas, e comunhão aqui é o que É estar de comum acordo, eu estou em comum acordo com você, e que comunhão pode haver entre luz e trevas? E quem que está na luz? Agora nós podemos ver, porque nós estávamos em trevas, Colossenses 1,13 vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas, e trevas é escuridão, gente, trevas é confusão, Trevas, o, 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 o que reina em trevas é o eu, é eu que mando em mim, é do meu jeito, mas esse é, é, é o meu desejo. O que eu desejo é o certo. Mas quem está na luz, essa pessoa agora tem um Senhor sobre a sua vida existe alguém que governa a minha vida, existe alguém que diz o que eu devo fazer, existe alguém e eu me arrependi dos meus pecados e eu passei a crer nesse Senhor, porque é Ele que fala o que eu tenho que fazer, é da maneira dEle, é do jeito dEle, e a luz do Evangelho, a Palavra de Deus é lâmpada aos nossos pés, luz ao nosso caminho, Davi vai dizer em Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. João 14, 21, Jesus vai dizer, aquele que me ama, é aquele que guarda as minhas palavras. Mas o 24, ele vai dizer, aquele que não me ama, não guarda. As minhas palavras. Quem está na luz quer viver para Jesus. Quem está na luz, quando erra, ele quer consertar. É Isaías, quem estava na viu a conferência do oxigênio, viu aí o Tim, quem viu o Tim Keller pregando, ele falando sobre o encontro de Isaías, vendo a glória de Deus em Isaías capítulo 6. E quando nós nos maravilhamos com a glória de Deus, o que nos resta? O que, que a gente vê em nós? Eu sou um homem de lábios impuros e habito numa sociedade com homens e mulheres de lábios impuros. Todas as vezes nos deparamos com a glória de Deus, a gente olha a nossa imundícia. Quanto mais perto nos aproximamos de Cristo, quanto mais conhecemos a Jesus, mais nos deparamos com a nossa imundícia. E o que que isso gera? Arrependimento. O Espírito Santo habitando em nós, Ele vai nos transformando de glória em glória. Aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe e sirva as pessoas. E a pessoa, a luz do Evangelho de Jesus, vai clareando o nosso coração e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a gente vai sendo liberto, por conhecer, a verdade, verdade é uma pessoa, Jesus é a verdade, e, e ele continua, que a harmonia entre Cristo, e o maligno, e a harmonia que, é um entendimento de uma sinfonia, de uma orquestra, aonde todos estão tocando instrumentos diferentes, mas eles estão em harmonia, para trazer um som final, para os ouvintes, e não tem como nessa harmonia, não tem como ter harmonia onde, Cristo está tocando instrumento na sua vida, e Satanás está tocando também um instrumento, não tem como, ter um som limpo aí, não tem, não tem como você estar aqui e você tem como Senhor da sua vida, no dia de domingo, no dia do culto, Jesus é o seu Senhor, mas aí você está no seu trabalho e lá no seu trabalho, o maligno, ou a obra de Satanás é o seu Senhor nesse lugar, porque você vive para Ele e você não se arrepende, e que harmonia pode ter, e Paulo está exortando o povo de Corinto, e, e para mim, Paulo está sendo enérgico, né? é uma carta, mas eu acho que se ele estivesse pessoalmente ali, ele estaria sendo enérgico em dizer, irmãos, não tem como se misturar... Mas lembre que ele está falando para problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. E ele continua dizendo, que união do crente com o incrédulo. Que união. E não tem como nos unirmos com os incrédulos. E esses incrédulos que ele está falando gente, relembrando. Esses incrédulos aqui eram homens intencionais, para destruir, para contaminar a fé daqueles homens, deu para entender gente? Ele não está falando aqui, que não devo, Paulo não está dizendo assim, vira um monge, abandone todo mundo, fica só dentro da igreja, não tenha, não converse com ninguém que não ama Jesus, não é isso que ele está dizendo, ele está aqui trazendo para os irmãos de Corinto, que eles não se associeis, que eles não tivessem jugo, aliançados, andando juntos, se associando, criando vínculo, com homens e mulheres, com falsos líderes, que estavam deturpando o Evangelho naquele período, e que união pode ter, do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, e nós somos o santuário de Deus, por isso que Paulo está reforçando, nós somos, nós somos a casa de Deus, e nessa casa, não pode ser uma casa que Deus habita, mas nessa casa também, está cheio de ídolos, idolatrando vários deuses, a minha vida não pode ser uma vida onde eu estou ali levantando mãos para Deus na igreja, e aí eu vou embora, e eu estou adorando outros deuses de outras maneiras… E Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, não vivam dessa maneira, não se misture com essas coisas, não seja influenciado por esses falsos evangelhos, falsos ministros de Deus, que se dizem de Deus. Próximo aí diz assim, e o texto continuando ele vai dizer, porque nós somos santuário do de Deus vivente como Ele próprio disse, está lá em Isaías, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, Paulo aqui na carta dele, ele agora está dizendo para nós, para aquele povo ali, nós somos santuário do Deus Vivente. E ele vai usar o texto do Antigo Testamento. Muitos, muitos, né? O que que muitas pessoas dizem? Não, abandone o Antigo Testamento, abandone a velha aliança não tem isso irmãos, é o mesmo Deus, é a mesma, o antigo testamento é tão importante, ela aponta para o Messias o tempo inteiro, e Ele está dizendo, Deus dizendo, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo, nós temos um Deus, nós temos um Rei, nós temos um Senhor, por isso retirai-vos do meio deles, e que momento é esse que, que Paulo está relembrando? Esse momento aqui que ele está dizendo, é o um momento quando o povo de Deus estava no cativeiro da Babilônia, vocês vão lembrar né irmãos, do Antigo Testamento, Não, eles estavam no cativeiro da Babilônia, lá com Nabucodonosor, escravos, só que o que aconteceu? Deus trouxe libertação para aquele povo, e Deus está dizendo para aquele povo, olha, eu, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles, retirai-vos do povo pagão, do povo idólatra, esse povo adora outros deuses, retirai-vos do meio deles, separai-vos, e não toqueis em coisas impuras, que as suas mãos sejam para a glória de Deus e eu vos receberei, aí qual que é a promessa? e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, Ele está nos dizendo, olha, eu quero ser seu pai, e algo que nos chama atenção irmãos, é que Paulo está dizendo para o povo de Corinto, para que eles continuassem permanecendo no Evangelho, e que o Evangelho que os outros pregavam de forma adulterada, misturada, e hoje é o grande problema nos dias de hoje, hoje você escuta tantos homens e mulheres pregando Evangelhos misturados, não tem clareza, e a gente precisa, se alertar, como temos andado, a, como temos vivido a nossa vida, e Paulo termina, e aí nós vemos, pra, vamos para a aplicação, e Paulo agora coloca, o capítulo 7, versículo 1, ele termina, ele falou tudo isso, para fechar nisso aqui, ele está fechando, para quê? tudo isso que eu falei, é para isso aqui ó, Amados, visto que temos essas promessas, que promessas? Que Ele vai ser o nosso Deus e nós seremos o seu povo, que Ele será o nosso Pai e nós seremos os seus filhos. Visto que temos essa promessa, que temos um Pai, que temos um Deus, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo ou o Espírito. Corpo ou Espírito ou corpo, alma e Espírito, por exemplo, é uma vida tudo que contamina a vida, o nosso ser integral. Purifiquemos de tudo que contamina a nossa vida integral, o nosso corpo, o nosso espírito, tomando-nos cada vez mais, tornando-nos cada vez mais santos. Por quê? Porque tememos a Deus. Porque tememos a Deus. Paulo então estava dizendo para aquele povo de Corinto, olha irmãos, continuem, não se contaminem, não percam o foco daquilo que você foi chamado para viver, que vocês possam se purificar de tudo que contamina a sua fé, contamina a sua vida… É, irmãos, Paulo aqui está dizendo talvez as mesmas palavras, de forma diferente, Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, ou não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus… E algo que nós temos aqui, irmãos, aplicando isso para a nossa vida. O primeiro ponto que o texto está querendo dizer, está relacionado aos falsos mestres. Mas de forma secundária, presta atenção, de forma secundária, secundária a gente pode levar isso para outros âmbitos da vida, porque qual que é o propósito? Que a gente nos purifique de tudo que nos contamina, e aí, aí tem a ver o que? Casamento, do crente com o descrente, um contamina o outro, um influencia o outro, uma sociedade, numa empresa, só que a gente precisa entender que crente, só que mudou muito, mudou muito, hoje muita gente é crente, deu para entender? E hoje nós temos ateus que são mais éticos que pessoas que se dizem cristãs, no sentido de sociedade, por exemplo, de uma empresa, por exemplo, às vezes, mas a gente precisa entender o que está me contaminando nas minhas relações, com que tipo de pessoas que eu tenho andado, que está ferindo a minha fé, no sentido de caminhar com Deus, que eu não possa fazer jugo, me rela estar dentro, debaixo do mesmo jugo, que essa pessoa, indo para o mesmo caminho, não tem jeito, não tem jeito, agora isso significa que você tem que virar um monge e distanciar, não andar mais com não crentes, não, a gente precisa estar no mundo, nós estamos no mundo para ser sal e luz, nós estamos no mundo para testemunhar de quem Deus é para as pessoas nós precisamos, como que alguém evangeliza a gente? Não tem, a, 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 evangelismo é por meio de relacionamento, a gente evangeliza alguém, quando um crente está com um descrente, e um está mostrando para o outro quem Deus é, e Paulo aqui não está dizendo para você não se relacionar com não cristãos, não é isso mas Paulo está dizendo para nós, para o contexto aqui da carta, para os falsos mestres que estavam influenciando os cristãos, há um falso evangelho, e aí eu vou dar um exemplo para vocês, e talvez alguns aqui, talvez aprenderam sempre errado desse esse texto, João 10, versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e quantos de nós escutou a vida inteira que o ladrão aqui é quem? Satanás. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Não foi isso que nós fomos ensinados? Mas não é o ladrão, não é o diabo nesse texto. São falsos mestres. Eram falsos pastores. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor mas o ladrão, o que ele ensina, o que ele prega, o que ele fala, isso mata, isso rouba, isso destrói, o diabo, ele quer nos destruir? Sim, mas o texto aqui está falando sobre falsos mestres, quando você está sendo enganado com falsas doutrinas, você está vivendo de maneira errônea, e Paulo está alertando os cristãos a serem diligentes, em conhecer a Deus, em buscar temer a Deus, eu quero temer a Deus, a vida do cristão, eu quero temer a Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero me santificar, e o caminho da santidade, é o caminho do conhecimento de Jesus gente… o caminho de arrependimento das obras mortas, é o caminho de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor não existe autolibertação libertação na Bíblia, não existe auto-libertação na Bíblia, porque a Bíblia entende, a Palavra de Deus entende que nós não temos capacidade nenhuma de nos libertar, e a Bíblia então vai dizer, como nos libertamos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não existe autoajuda nas Escrituras porque a Palavra de Deus, está dizendo para mim e para você o tempo inteiro, nós somos incapazes de se ajudar, e por isso eu devo clamar ao Senhor, na minha angústia eu clamo ao Senhor, na minha fraqueza, quando você pega o livro de Salmos, por isso que Paulo vai dizer também, a maneira de vos enchermos do Espírito Santo, é falando entre vós com os Salmos, porque porque quando nós olhamos para Salmos, a gente vê homens e mulheres frágeis, homens e mulheres limitados, pecadores, homens e mulheres salmistas, mas que estavam sempre declarando o caráter de quem Deus é, Deus é a fortaleza, Deus é o refúgio, Deus é o protetor, é Deus que me restaura, é Deus que me alimenta, Deus é o meu pastor, e eu sou fraco, eu que preciso de misericórdia, eu que preciso de ajuda… E qual que é o propósito da carta aqui de Paulo, gente? Que a gente nos, não nos contamine. Que a nossa fé continue limpa. Que o nosso coração continue a cada dia. Conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Que corramos a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus. Que é autor e consumador da nossa fé. E Paulo está gerando em nós naquela igreja de Corinto, prazer em estar com Deus, prazer na santificação, prazer em se querer parecer com Jesus, mas isso é uma responsabilidade nossa, purifiquemo-nos, é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Que a gente avalie as nossas relações. Que a gente avalie de que maneiras temos nos comportado. Que a gente avalie que tipo de coisa estamos ouvindo no YouTube, nas redes sociais. Que tipo de pregação a gente está gostando de ouvir. Que a gente queira conhecer a Jesus. Irmãos... Que nós possamos... Ser cristãos, homens e mulheres... Que não dê lugar... A falsos ensinos... Que todos os tipos de relacionamentos que você tiver se existe relacionamentos que está influenciando você, para que você fira os princípios de Deus, retire, se distancie, mas se você tem, mas se, você tem se relacionado com pessoas, a ponto de conseguir influenciá-las sobre apresentar quem Deus é, continue, mas que no final, a sua fé continue inabalável, que os dias vão se passando, que a sua fé continue mais firmada em Deus, andando com homens e mulheres, que te jogam para mais perto de Jesus, sabe qual que é o propósito da nossa igreja ponte? É ser uma igreja, de homens e mulheres, seguindo Jesus, e ajudando o uns aos outros, a seguirem Jesus, isso é discipulado para nós, para nós discipulado, é toda a igreja, e o pastor, está junto com todos, estamos juntos, no mesmo, mesmo caminho, mas todos nós estamos olhando para Jesus, seguindo Jesus, e nós estamos o quê? E o que é discipular? Ajudar uns aos outros, a seguir Jesus, não, a... e nós estamos, irmão, vamos junto só que a gente está errando, a gente vai errar, a gente erra, mas a gente, meu irmão, mas a gente se arrepende, a gente quer continuar, a gente erra, mas a gente quer continuar, o que? Olhar para Jesus, Jesus eu quero ser igual ao Senhor, ah eu quero, olha como o Senhor faz, eu quero seguir o Senhor, mas não é um conjunto de regras, é relacionamento, não é a gente querer, ah eu quero, o que, que tem que fazer para ser igual a Jesus, é, é isso, 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 não, é andar com Ele, é andar com Jesus, é se relacionar com Ele, é conhecê-Lo por meio da oração, por meio das Escrituras, relacionando com pessoas saudáveis, e entendendo que nós somos testemunhas também, por isso, não se exclua do mundo, não, não fuja do mundo, se relacione com as pessoas, mas sabendo a missão que você tem, com cada uma delas, de ser testemunha, de ser sal, de ser luz, amém? Fica de pé no seu lugar. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, e eu quero te apresentar, Deus, as nossas vidas. A minha oração nessa manhã é para que nós possamos ouvir a Tua Palavra, que nós possamos seguir a Tua Palavra, que nós possamos dizer como Davi, guardei a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Senhor que a gente possa ouvir as Suas palavras que diz, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, mas que a gente queira guardar os mandamentos a partir do propósito, porque amamos o Senhor, nós amamos o Senhor, e nós queremos seguir o Senhor, nos ajude Deus, que nós possamos nos purificar de tudo que nos contamina, ah Deus, que a gente não possa se misturar, que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam que existe ali um homem e uma mulher que teme a Deus, que a gente não seja pessoas que, que, que trazem dúvidas sobre a nossa fé, Deus que as nossas palavras, que as nossas ações na vida comum, desperte nas pessoas aquele homem, aquela mulher ama a Deus, olha como ela se porta na maneira como tratamos o dinheiro, na maneira como pagamos aquilo que devemos, na maneira como relacionamos com as pessoas, seja com o patrão, seja com o funcionário, a maneira como nos relacionamos Deus, com os pais, com os filhos, a maneira como nos relacionamos com os nossos parentes, como nos relacionamos Deus, com nossos colegas de trabalho, que as pessoas ao olharem para nós que haja clareza, naquilo que estamos vivendo, a maneira como vivemos, a maneira como falamos, e por que falamos assim? Vivemos assim porque servimos a um Deus Todo-Poderoso, queremos ser honestos porque servimos a um Deus que nos ensina honestidade, queremos ser justos porque temos um Deus que nos justifica, queremos ser verdadeiros Pai… Queremos pedir perdão quando falhamos com alguém, porque o Senhor nos ensina a pedir perdão quando falharmos. Que possamos perdoar aquele que nos tem ofendido também. Porque isso é característica do caráter de Deus. Ah Senhor, que a gente se torne mais santo a cada dia, mais parecidos com o Senhor por causa do temor, porque tememos ao Senhor, eu oro pela igreja ponte pai, eu oro por cada família aqui representada, por cada homem, cada mulher, nas suas relações, em qualquer âmbito, e que cada um aqui seja testemunho vivo, do Senhor em cada lugar, que cada um aqui possa transparecer o caráter de Deus nas suas relações, seja no sofrimento, na alegria, seja em qualquer circunstância, que a gente sempre com as nossas palavras e ações, reflitam o caráter do Senhor nas nossas vidas, e que não haja mistura, que a gente não se misture, Deus com um dia a gente está vivendo para Deus, e no outro a gente está totalmente vivendo para outros meios, para outros deuses, que não haja mistura no nosso caráter, que não haja mistura nas nossas atitudes, que não haja mistura na maneira como conduzimos cada questão da vida, que não haja mistura no casamento, que não haja mistura da criação dos pais aos filhos, que o mundo, Deus que o sistema do mundo maligno, não influencie os pais da ponte sobre a educação dos seus filhos, mas que os pais tenham uma maneira bíblica, do Senhor de conduzir os seus filhos, que maridos amem as suas esposas que esposas sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, e que esse seja o padrão de Deus e que não haja mistura nos relacionamentos que nós sejamos verdadeiros, transparentes que nós possamos ter integridade em nossas ações que é isso que Paulo está nos alertando Senhor e que a gente vá, e que essa semana, a gente se arrependa do que tem que se arrepender, que a gente retire, que a gente não toque em coisa impura, e que a gente busque e conheça mais o Senhor, te agradecemos Pai, oramos por aqueles que estão em casa, cada um deles, que eles possam viver de maneira piedosa, se santificando a cada dia, também no poder do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e amém. Deus abençoe e é de Deus.